0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 47. Je suis la servante du Seigneur. Ô oh, mon amour, comme ta croix est lourde, elle m'écrase. J'avance avec peine, plus rien ne me retient sur la terre. Je voudrais voler vers toi, vers ta justice, vers ton amour. Pourtant, j'adore ta main qui me frappe si douloureusement, car elle me fait comprendre des choses extraordinaires, célestes. Qu'il est doux, ô mon amour, de pouvoir communiquer avec le ciel. Je voudrais m'y retrouver à jamais, mais tu exiges que je demeure sur cette misérable terre d'iniquité. Je suis ta servante, ô Seigneur. Je veux être anéantie à jamais, afin de pouvoir répéter à mon tour, comme Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais bien le Christ d'amour et sa Sainte-Mère qui vivent en moi. Qu'il est doux, ô Jésus, de constater que la passion du Christ se continue en moi. Je connais une douceur telle que rien sur terre ne peut l'égaler. Ô mon Jésus, ô mon amour, je t'aime tant. Ô ma Sainte Mère, je t'aime tant. Je me meurs de ne pas vous voir. Toujours, le Père Veilleux me soutient dans l'amertume du calice. Mon fils André lui écrit à son tour. Sainte Germaine, 26 septembre 1957 Révérend Père, je veux avec maman vous remercier pour tous vos bons conseils et le réconfort que vous avez donné à maman. Je suis assez content ce soir. J'ai hâte de voir mes petites sœurs. Ça va bien dans mes classes. Je fais ma septième année au collège de Sainte-Germaine. Mon père veut venir me chercher et me placer ailleurs. Moi, je veux rester ici. Je prie la Sainte-Vierge de bien arranger ça. J'aime grand-maman et toute la famille parce qu'ils ne méprisent pas les autres. Je ne peux pas en dire autant de papa et de grand-maman cliché. Je désire beaucoup devenir prêtre missionnaire. C'est pourquoi je dois beaucoup étudier et être bon, pieux et charitable envers tout le monde. J'aime beaucoup maman et je vais essayer de lui faire oublier son chagrin. Je veux prier pour papa, afin que plus tard, nous soyons tous réunis. Pensez à moi à l'autel afin que plus tard, je prie à mon tour, en célébrant la messe de reconnaissance pour tous ceux qui nous ont aidés dont vous le premier. Un enfant qui est reconnaissant envers vous, André Clich. Lettre du Père Veilleux. Ce 1er octobre 1957 Vivez confiante en Dieu. Gardez cet esprit de charité et de surnaturelle compassion à l'égard de votre mari. Par ailleurs, gardez votre fermeté afin que Dieu réalise ses plans et qu'il arrive à ses fins. Il faudra du temps et de la patience. La lettre de votre Fils m'a grandement touchée. On y respire l'accent de la souffrance, mais aussi du surnaturel. Il gardera de tout cela une marque qui ne s'effacera plus. Profitez de vos épreuves pour vous perdre dans les vraies réalités, celles de l'éternité. Celui qui n'a pas souffert, que sait-il? Mais celui qui a souffert peut tout savoir, s'il dirige sa souffrance du bon côté. Il faut maintenant que, instruite à l'école de Dieu, vous deveniez une sainte âme et que vous communiquiez cette même richesse à vos enfants, à votre entourage et partout. Apprenez à vous abandonner encore plus à l'action divine. Notre Seigneur ne disait-il pas à Josepha Menendez dans le livre Un appel à l'amour, « L'âme qui s'abandonne vraiment à moi me plaît tellement que malgré ses misères et imperfections, je fais d'elle un ciel et me complais à demeurer en elle. » Ensemble, chantons les miséricordes de Dieu et de Marie. Courage et paix. Demeurez la femme distinguée, réservée, modeste, détachée, toute surnaturelle, d'une piété convaincue et mariale, apôtre absorbée par l'idée de la mort et de l'éternité. Je vous bénis de tout cœur, Joseph Armand Veilleux, au blas de Marie Immaculée. Je lis et relis les lettres du Père car je sens qu'elles sont la parole même de Dieu et de Marie. Chaque fois, j'y découvre un mot d'une portée spirituelle qui m'avait échappé. Ô Marie, je te remercie de m'avoir donné ton saint blanc Je voudrais que toutes les âmes de la terre bénéficient d'une telle direction. Oh alors, comme la face de la terre changerait. En attendant, me dit Marie, sois victime, accepte toutes les souffrances que te demande mon Fils. Fais-toi humble, docile, pieuse, bonne et ne crains rien. Je suis là. Je souffre d'être séparée de mes enfants. Je tente de tout cacher sous un sourire afin de ne pas ennuyer ma famille. Les quelques paroles que je prononce sont déjà de trop, et j'en demande pardon à mon Dieu. Il faut être héroïque, car les larmes sont toujours prêtes à tomber. Nul ne saura jamais ce qu'est pareil tourment, à moins de l'avoir expérimenté. Grégoire et Claude me donnent souvent l'occasion d'aller voir mes enfants. La compréhension de mes frères et leur sympathie sont vraiment merveilleuses et bienfaisantes. Après le départ de mes enfants pour le pensionnat, je vais demeurer avec maman. Celle-ci se plaît à lire les lettres du père. Il arrive aussi que mon directeur lui écrive et l'encourage au milieu de tant d'épreuves. Alors que j'étais courrieriste dans le journal L'Aiglon, mon dernier article signé Marthe était dédié à maman. Évidemment, sa photo ne paraissait pas. Voici ma pensée sur ma si bonne maman. Ma mère. De toutes les merveilles que Dieu a faites sur la terre, la plus belle est sans contredit le cœur d'une vraie maman. Étant en pleine maturité, il m'est possible de comprendre davantage le rôle merveilleux et humble qu'a joué celle qui m'est chère et précieuse à tant de titres. Épouse parfaite, mère compréhensive, affectueuse et généreuse d'une valeur morale extraordinaire, un cœur qui n'a fait que compatir aux misères des uns et des autres sans se soucier de ses fatigues, de ses désirs et de ses espérances bien légitimes, une intelligence supérieure sur les choses spirituelles et éclairée sur le côté matériel. Voilà le portrait moral de celle qui, avant tout, a su être épouse et mère accomplie. D'une anatomie bien féminine, des yeux bleus dont la profondeur limpide laisse filtrer sa pureté de cœur et d'intention. D'une beauté ravissante, elle demeure quand même d'une simplicité qui lui est particulière et attachante. Toute sa vie a été une suite ininterrompue de charités faites silencieusement, une nomenclature des qualités d'autrui, une recherche continuelle pour le bien de sa famille, une générosité débordante pour les œuvres, une sagesse intuitive pour les siens et une piété intense pour couronner ses efforts. Elle a su, comme tant d'autres, former ses enfants en leur inculquant les principes solides et religieux, jetant dans l'âme l'élément de base au détriment de la façade truquée. Voilà le rôle joué par ma mère et tant d'autres qui savent former la génération montante afin de lui permettre d'atteindre un jour les sommets où les conduisait leur espoir. dédié en gage de reconnaissance à celle qui est la bonne maman de l'humble signataire. Une autre lettre du perveilleux mais consolante, comme toujours. Octobre 1957 Je vois que les événements restent un peu les mêmes après avoir été grandement bouleversés. Si la tranquillité apparaît meilleure, il n'en reste pas moins que la plaie reste profonde et cuisante. Que cette souffrance serve à l'établissement de la Légion de Marie. Ne fallait-il pas une souffrance comme la vôtre pour assurer le triomphe de la Légion de Marie en Beauce? Une œuvre solide ne se fonde que sur les grands échecs humainement parlant et sur les fortes tribulations. Bénissez Dieu d'avoir été choisi pour fonder une œuvre mariale comme celle-ci. Voyez la vie sous le jour de l'éternité et bâtissez pour l'au-delà, sur le fondement solide de la vertu et tout spécialement de l'humilité. La souffrance est le plus précieux trésor qui soit dans les mains de celui qui veut l'exploiter. Joseph Armand Veilleux, Oémi. Mais j'y pense. La Légion ne serait-elle pas ce mouvement dont Dieu m'a parlé en 1954? Repose-toi bien de ces associations. Un jour, tu dirigeras un grand mouvement, un merveilleux mouvement. J'en parle au perveilleux qui me dit, « Ce n'est peut-être pas le mouvement dont il est question. En tout cas, dit-il, abandonnons-nous à la sainte volonté de Dieu et de Marie. » Entre-temps, J'apprends les accusations et les railleries de la famille Cliche. Peu m'importe. J'ai le bonheur de m'entretenir avec Monseigneur Chouinard, qui demeure près de chez maman. Tout est bien, dit-il. Vous avez fait tout ce qui était humainement possible de faire. Ne vous inquiétez de rien et reposez-vous. Monsieur l'abbé Adrien Ouellet, qui depuis 1950 a répondu à l'inspiration de Marie, en érigeant un petit sanctuaire sur le bord du lac de chemin, vient causer quelquefois. Le sanctuaire est là, mais au prix de combien de difficultés. Marie soutient ce prêtre dans les épreuves morales qu'il traverse, car Marie veut ce sanctuaire, Notre-Dame des Chemins. Courage, lui dis-je, Marie va redonner le Christ au monde et elle aura besoin de ce sanctuaire et de son fidèle serviteur qui a donné sa vie pour parler partout de Marie. Et comme il parle bien, j'admire beaucoup ce prêtre qui brave les railleries pour satisfaire l'inspiration de sa mère bien-aimée. Il est des jours où je peux m'alimenter mieux, mais la tête me fait toujours mal. J'éprouve beaucoup de difficultés à lire, malgré mon grand désir. Par contre, je me plais à causer avec mon Jésus. Dans toutes ces épreuves, Marie m'accorde une grâce particulière. Je n'ai aucune lutte à soutenir concernant la pureté. Le moindre désir n'effleure même pas mon esprit. J'ai l'impression que toutes ces choses n'existent plus tellement mon âme plane dans cette douce félicité où m'appelle sans cesse mon Jésus d'amour.